0: 8月11号星期三，我们上周给大家留了问题哈，说让大家去观察一下纽约州的州长科莫脸皮究竟有多厚。那么答案出来了哈，他的脸皮是一星期这么厚。今天他宣布辞职，将在14天后完成交接，彻底下课。那将由目前的副州长 c a s s i e h o c h 来接任。那 c a s s i e 呢，也将成为纽约州的第一位女州长。上周的这个时候，纽约州的检察官公布了160多页的报告，哈，说有14名女受害者有充足的证据可以证明科莫在担任州长期间对他们进行了性骚扰。这11个人都是州政府的员工，有现任员工也有前员工。大家还记得在上周的时候，科莫在发布会上否认哈，并且强调说他不会辞职，他有很多的议题还需要完成，有使命的他啊，不能够现在就离开。那在过去一周里呢，他也看到了很多媒体的批评，同僚的厌恶，尤其是纽约州的州议会要对他进行弹劾，那没有一个民主党的议员会在这个流程中支持他。看到大势已去，他也觉得与其到时候身败名裂、人人喊打的离开，还不如就现在辞职吧。科莫今天开了一个很长的发布会哈，前面四十多分钟是他的律师哈出来发表一些他们的立场和观点，以及这个怎么交接。那后面呢？科莫发表了一个二十多分钟的演讲，他说，鉴于现在的情况，最好的结果就是我辞职，这样可以让所有人的注意力都集中在政府事务上来啊，可以继续运转，不必要因为这些事情去分散自己的精力。那他强调说自己没有做任何越界的事儿，但是他也说哈，也许这条界限被重新定义，但我还不知道。他说我想对我的三个女儿说，我没有做任何对女性不尊重的行为。然后他也一再强调说，这个调查包括这次他辞职都是政治斗争的一部分。那科莫呢，真的像是一个自由落体一样，大家还记得去年疫情在纽约最严重的时候，他每天的新闻简报成为全美每天的最佳期待。当时呢，他还非常有力地去反击 Trump 对疫情的否认，很多人就呼吁他说：“科莫，你应该去选总统。”这也可能是他的打算哈。科莫今年六十三岁，已经当了三届纽约州长了。可是现在呢，他的政治职业生涯可以说是到此结束，以一个污点结束。他的弟弟 Chris 科莫现在正在休假。那之前因为被爆出他哥的那些否认呢、啊，以及回复策略都是他帮忙搞出来的，所以有很大的呼声说要求 CNN 把他也一起解雇。所以真的当时是一荣俱荣，现在也是一损俱损。那么另外一个会因为科莫辞职而蒙受损失的机构是出版公司 Crown， 它是企鹅兰登书的子公司。去年呢，在科莫很红的时候，他们参与竞标科莫的书稿，就是《疫情和领导力》，然后这个书的版权，呃，最后呢是以五百万美元获得。2020年的时候，他们先给了科莫300万美元，然后预计今年和明年将总共支付200万美元完成这个合同。他们当时豪赌的就是科莫的势头肯定会越来越强劲，可谁知道呢？就不到一年，就发生了这个职业生涯的丑闻滑铁卢。这本书原计划是在今年10月份推出，之前也进行了一些预售，只卖出了5万册。那现在看来，可能销量也就差不多是这样了。那与此同时，纽约州的检察官办公室和州议会也都在调查，说科莫，你接了500万美元这样的一个版权费用，那么这本书肯定不是你自己写出来的，你有没有利用州长办公室的人员，然后来为你这本书去服务？因为撰写这本书完全不属于公共事务，哈，也也不能让你去滥用州长办公室的权利。那对此呢，州。那对此呢，科莫的助手回复说，州长办公室里的人都有参与这本书的啊撰写和准备，但是大家是以志愿者的身份参与协助完成的，所以是一个很弱的回复。那科莫现在即便已经辞职了，但是他性骚扰的丑闻不会就此打住，有几个受害者都准备提起诉讼了，将和他对簿公堂。那媒体呢？今天也采访各位政坛的人物哈，让他们聊一聊怎么看待科莫辞职。像总统拜登就说啊，我很尊重他的决定。然后另外有一个人回答很出彩，那就是纽约市的市长 De Blasio， 他和科莫一直是势不两立，一个是纽约州的州长，一个是纽约市的市长哈。这个 De Blasio 就说了，我就觉得他早就该辞职了，他现在辞都晚了，就是落井还要下石。有一个演员，不知道大家知不知道，演过《猎杀红色十月》的，叫鲍德温。去年经常在周六夜现场上面去扮演 Trump 的那个人，鲍德温今天在社交媒体上发了一条，他就是说，我觉得逼科莫辞职真是一件特别恶心的啊，这个 cancel culture 就是都知道，去年因为就是有那种 cancel culture 嘛，就是你一旦做错了一点说错了一点被人揪出来以后，你基本上就什么都完了。然后他还说这是彻头彻尾的，觉得是政治的攻击，就这样毁了一个男人的名誉等等。连我都忍不住要给他回一条了，然后我就写着说：“这不是 cancel culture， 这是 hold him accountable for what he did and denied in the past。”而是我们要他对他过去做的事情负责。但是他发了这条之后，我不知道鲍德温自己的一些合同是不是也会面临着 cancel。好，今天呢，拜登一万亿美元的基础建设方案在。参议院里面通过了投票，那这一份修订过的方案将会被返回到众议院去投票。其实拜登最早提出的方案呢，是美国就业方案，是一个很大的包，大概有二点二五万亿美元，包括基础设施建设升级，也就是修桥修路、市政、水电、天然气。这种管道的维护，以及为新能源所展开的基础设施建设，还有要展开大量的劳动者技能培训，以及这个就 safety n i g h t 的一个增加。那现在呢，看来是被砍掉了不少哈。那这个等到具体生效的时候，我们到时候详细来讲吧。不知道在众议院里还有没有其他的变化。接下来我们来到法国哈，有一个很有争议的事件，大家来听听哈，评评理。有一个女孩她今年十八岁，她叫 Mila， 她呢，在这个事儿发生的时候，她只有十七岁，没有她的全名，为了保护未成年人所以大家只知道她的 first name。她呢，在十七岁的时候，也就是去年一月十八号这一天，在 Instagram 这个社交媒体上，她开了一段直播，她属于上面比较有人气的主播。在直播的过程之中，他开始对伊斯兰,兰教展开攻击。他说这就是一个充满仇恨的宗教，然后还标了不少脏话。整个直播的过程呢，有一万多人围观。事后他收到了十万多条威胁和仇恨的言论，然后他也报了警。警察后来也找出了主要对他发起人身攻击的十三个人。在上个月的时候呢，地方法院对其中的十一个啊进行了定罪。根据法国这两年公布的一个网络安全以及防止网络霸凌法，那这十一个人都被判有罪哈，而且被扔到监狱里去了。所以这又回到了我们去年讨论过的那个问题，就是言论自由和亵渎宗教他们之间的冲突。米拉他说，当时在直播的时候，大家聊到择偶的标准。然后，因为他说他自己是 lesbian， 所以他说他不喜欢黑人和阿拉伯人。然后呢，这个话题就被引向了怎么看待伊斯兰教。他说那些人叫我种族主义者，但是我不是，因为我谈的是宗教，不是种族。我有我的言论自由，我有言论自由的权利保护我，我可以表达任何我想说的话，我没有为我说的话感到后悔。那后来到去年十一月的时候，米拉又在 TikTok 上面发布视频，就是继续侮辱阿拉。他后来又受到了死亡威胁，还有人要对他进行斩首行动。这让我们也想到了之前的历史老师 Patty 的不幸遭遇。那后来警方也是对他进行保护，同时呢，开始在这个网络上办案、啊，哈，去寻找那些发出死亡威胁的人。那逮捕的这十三个人中，他们他们都很年轻，大概年纪是在十八到二十九岁之间。其中呢，十一个被定罪的人，他们要坐牢四到六个月。那这些被定罪的人，不都是男性穆斯林哦？他们中间有无神论者，有基督徒，有有天主教徒。如果按性别分的话，是八个男性，三个女性。所以我的理解是真的有一群充满愤怒的键盘侠，在哪个国家都有，他们每天都等待着在网络上发生点什么，然后去攻击哈，然后发出自己的威胁。法国的这个反网络暴凌法就专门治这种在网络上进行言语暴力攻击的人。那值得一提的是呢，在开庭审理的过程中，之前代理《查理周刊》的知名律师 m e l k a 他呢是为这个 Mila 辩护。法国们的政客也都纷纷出来支持言论自由，比如说极右翼的领袖玛利亚勒庞，他就说了：“这个小女孩所做的事情就是《查理周刊》的语音版。”我虽然觉得他说的话有点粗鲁，但是有人要威胁他的个人人身安全，那是不可以被接受的。这里是法国，这里是二十一世纪的法国。那另外呢，法国总统马克龙也是说：“我再次强调，法国是支持漫画化、亵渎、批评,批评宗教的权利的。”况且 ，Mila 只是一个未成年人，她的安全和言论自由必须得到保护。所以说，就是这个 “lascity” 允许亵渎的权利和言论自由，哈，依旧是一个很值得去讨论的话题。当一个人的言论自由，它可以变成对其他人的歧视和攻击的时候，那如何去找如何去找这个中间的平衡和界限呢？不过目前看来呢，年轻的 Mila 他是愿意去了解和和解的。他在这个庭审公布结果之后，还去了巴黎的一家清真寺进行参观，问了很多问题，然后觉得也了解了很多哈。但是他也没有为自己的言论道歉。然后这个 Mila 还很会营销，他可真的是现代网红。他在六月份的时候还出了一本书哈，叫《I'm the Price of Your Liberty》，就我为你的自由付出了代价之类的。好，今天节目的结尾要给大家听一听我们读书俱乐部的讨论，终结所有和平的和平，聊一聊一战中的一个边缘战场——高加索地区，与我们现在去抢的这种资源就很像了。比如说，开始抢石油，对吧？就是阿塞拜疆，我画出的这个篮筐是呃巴库。这个巴库是全世界最早发现石油的地方，因为它离欧洲很近。一战之前好像就开始有开采石油，一直到现在巴库还有石油产出，所以我有时候真的是佩服这个产量。而且里海它实际上是一个内是一个湖来的，它不是一个真正的海，很佩服它这个石油和天然气的一个储量。这个左边的图呢，就是展现了一个大高加索地区的到底有哪些国家，有格鲁吉亚，然后有阿阿、啊、阿塞拜疆，还有亚美尼亚。呃，您看到土耳其，当这个呃俄国签署了停战协议之后，然后不打了，然后这个土耳其的恩维尔，呃奥斯曼土耳其的恩维尔还觉得不行，我们得来占这块来补偿我们在中东的损失哈，所以他们开始往这个地方去进攻。而且大家再看一下右边这张地图，这个是广袤的中亚地区，也就是所谓的突厥的地区，都是突厥人的嗯居住的地区，各种斯坦，这是更大的一片土地。好，给大家出一个快速抢答题哈。我们知道占领阿塞拜疆的巴库是为了石油，那么在这些呃列强看来，突厥的中亚到底有什么东西吸引着他们呢
1: ？是棉花吗
0: ？对，答对了，是棉花。我其实之前给大家提了一个问题，叫泛图兰主义，我不知道有人查了这个吗？到底什么是泛图兰主义呢？
1: 呃，半图兰主义这个概念的话呢，好像是从那个匈牙利那边开始的吧？应该是好像是由匈牙利人提出的。然后后来的话呢，有俄国人开始也有人研究这方面，但前期的话呢，基本上都是基于这个学术的探讨的。但是，呃，奥斯曼人的话呢，开始把它作为一个就是嗯自己身份的标志，因为图兰的话，早期应该是波斯的那个称呼，图兰应该指的是那个波斯那边的。就是不觉着，我查那个资料的过程当中，有看到一个切尼的那个知名的歌剧《图兰朵》里边的图兰那其实就是这儿泛图兰主义里边的图兰。那个躲在波斯语里边的是姑娘的意思，然后这部歌剧的话呢，其实就是写是当时发生在波斯那边的一个故事。突兰的话呢，其实最早说的是波斯那边的，但是后来的话呢，整个泛突兰主义的话呢，就把把这个事情扩大化了。他认为所有的就是突厥的后裔全部组成一个联盟，成为一个呃大突厥帝国。这是一个横跨从西亚、中亚，甚至到东亚的。呃，有一些这个泛突兰主义甚至把日本都算到整、这个呃突厥系的这个里边了。他们的话呢，是以突厥的这个。呃，语气或者说是突学人的后裔，作为这个自己人，想建立这样的一个国家，到现在吧，应该对于土耳其人他们的那种突学主义也是有深远的影响。所以就在当时的话呢，英国人对这个半突兰主义有这样的提防，我觉得也是可以理解的。因为一旦这样的一个大突厥国形成的话，对于英国来说，他的大英帝国。特别是它跟重要的印度这边的联系就会受到很大的影响，包括它在这个阿富汗的这个势力，对英国当时的话，对这个强的这个警觉
0: 。的确，他们也看到了说，说如果英国看到了，如果土耳其奥斯曼土耳其和整个的这个一大片突厥，他们组成了一个突厥国，再加上伊朗，这个是波斯和阿富汗，他们也全都是穆斯林，那么就会形成一个广大的这种穆斯林人口的。国家或者联盟，那直接会对他的他们的明珠哈印度会造成直接的威胁。这个一战的天平就是他作战双方发生了转移
2: 。这个德国和俄国其实也是非常简单的，就是因为德国资助了十月革命嘛。那这样的情况下，从某种程度上来说，德俄双方就由敌我关系变成了一个。怎么说呢？变成了一个暂时的一个平和的一个关系。那样的情况下，虽然德国向俄国索取的非常多，好像迫于种种的原因，俄国都在让步，特别是他在同意把这个巴库地区，嗯、呃，这个资源让德国来去占有和使用。那这样的情况下，相当于在这个地区，这两个国家是达成了某种协议，可以由敌人变成站在一条线上的了。而德国和奥斯曼土耳其。恰恰是因为一开始是和和伙伴关系，但后来呢，这个奥斯曼土耳其这个恩维尔他总想着去扩张，特别是从呃德国这儿把自己在南边西线那一边损失的地方给拿回来。那样的情况下，德国又不想让他太多的扩张，特别是他想着把巴库这一带占领了归自己管。那这样的情况下，就由所谓的一个合作的关系变成了一个有点崩了的这种。趋向，而英国和俄国，嗯，这样说，他们之间其实是，呃，一开始是伙伴协约国嘛，但是现在看着第一个来说，你看到英国的这些政府从骨子里边他们就是反布尔什维克的
0: 。那样
2: 的情况下，嗯，首先来说，他最先跟德国达成了一个议和，那英国肯定看着他不爽，结果这布尔什维克，通俗的说吧，他的这种革命宣传和渗透能力。那那几乎在全世界，那那都是很强的，搞各种输出。那样的情况，英国那那那对他肯定又
0: 产生了一种对峙的一个关系了。啊，你看，所以后来这场战争就在就在这个局部战场上就变成了英国和土耳其是一伙的，然后来对德国和俄国哈，就应了刚才。小游说的那个话，就是因为一战它是一个没有正义这一方，大家都是为了争夺资源、争夺未来的势力范围，所以说这个完全就是跟着自己的利益走哈。同时呢，这个就在各种地区，他们也有自己的民族主义势力，对吧？然后同时在这些高加索的地区里面，也有亲布尔什维克的势力和反对布尔什维克的胜利。而且当时呢，俄国自己本身也很乱，因为发了俄国的内战。呃
1: ，布尔什维克主义。在俄国国内夺得了中心城市的这个控制权之后，其实反布尔什维克的这个势力，他不愿意接受新的政权，然后原有的军队和原有的这个贵族集团组成了这个所谓的白军，跟布尔什维克的红军，然后展开了这个战争。而这个白军呢，得到了外国势力，比如说像英国的一些支持，但是从这本书上来看，他那个支持其实也是比较有限的。主要还是俄国自己就是内部的反对势力的力量
0: ，打得还挺惨烈的。像这段历史，我以前就我们历史书上不讲哈，这个俄国什么革命之后，十月革命之后还发生了内战。但是这个我后来是看静静的顿河的时候，主要是讲这个俄国内战的时候的一些事儿，确实比较惨烈。他们甚至觉得可能对于国内人的那种伤亡啊，以及对城市的毁坏，比一战的影响还要大。布尔什维克和孟什维克，有有人知道吗？的差别。
2: 布尔什维克好像和孟什维克，他们好像一开始还是在反对这个沙皇俄国的统治层面来说，他们双方的诉求是一致的。呃，但是好像布尔什维克他的主要支持者是农民和，呃，和农民和士兵吧，或者说那种工人性质的，而孟什维克好像就就就成分就比他相对来说高一些。一开始这两个确确实实是是联盟。他们，你可以把他们看成一个一个松一个，就是说一个整体来去反抗。但是我记得好像是在一战的过程当中，这样的情况下，呃，由于沙俄的这个局势比较糟糕嘛，他们的这种大选，就是各种议会的这种选举嘛。当时，呃，经过那个那个二月革命是十月革命之后嘛，那个形势已经差不多了。这个差不多了之后呢，恰恰是布尔什维克他的这个这这个这个反这个。呃，这个占的数量比较多，也就是说占的议会的这个席数比较多。这样的情况下，其实这个局面就挺好的了。结果列宁回来了，列宁回来了之后呢，他好像觉着不太满意，就是说我我们是不是要要重新再选一把？嗯、呃，等于说要变成一个布就是说他们这个联盟里边以这个嗯列宁的这一派势力为主导的吧。列宁还信誓旦，当时有的人就反对党，内，就是说，你看咱已经占多数了，你别选了。结果列宁演说能力挺强的，嗯，结果就统一说选。但是由于呃，这个布尔什维克他的投票者主要是士兵和农民，那士兵呢都往前线打仗了，他不可能临时都拉回来。这样的情况一选举，进到输了，那他倒并不是像列宁期待的那样获得大胜。他输了，这样的话，列宁一看输了之后呢，列宁就不干了。他他他说这这这这是什么资产阶级什么民主事儿了？一看自己的目没达到，那不行，咱还接着闹革命嘛。结果他又起来，又又爆发十月革命。我觉得可能就是因为这个，这个他们这个联盟的内部出现了一个分裂。如果按照我之前看的老知识来说，布尔什维克好像就比较更革命、更更彻底一些
0: 。反正孟什维克就是稍微的比布尔什维克温和一点。大家就就记得，就是他们认为，呃，可以联合更多的，比如说小资产阶级啊，然后知识分子啊，都可以进到这个组织里面来。但是布尔什维克就是说，工人和农民好像是他们的主力，而且布尔什维克倡导的是暴力武装，然后未来组成一个稍微强硬一点的这种集权式的政府。好，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。